0: En podcast fra NRK.
1: Sommeren 2015 sitter en 25 år gammel kvinne fra Oslo med en liten sønn i Syria. Over 2 år har gått siden hun frivillig reiste ned til borgerkrigen. Men lenge har hun ønsket seg hjem til Norge. Noe mannen hennes har satt en stoppe for ifølge henne. Nå er han borte. Den norske fremmedkrigeren Bastian Vazquez døde mens han lagde eksplosiver for terrorgruppa IS og hun aner en mulighet til å komme seg vekk. Men utenfor døra herrer en brutal krig. Hvordan skal hun og barnet komme seg ut i live? Og vil Norge i så fall ha henne tilbake? Dette er is forklaring, del 2. I forrige episode om den terrortiltalte IS-kvinnens forklaring fikk vi høre om hvordan hun som ung og radikalisert muslim i 2013 bestemte sig for å reise til Syria. Der skulle hun leve sammen med ektemannen sin, fremmedkrigeren Bastian Basqués. Men vel fremme i Syria skulle ikke livet bli som forventet. Bastian ble voldelig ifølge henne, og han meldte overgang til IS. De fikk barn, men hun ønsket seg bare hjem til Norge. Det nekta Bastian henne, fortalte hun i retten. Men da han døde, så hun en mulighet til å komme seg ut av Syria, fortalte hun. Men det kostet jo penger. Det gjorde også mat til henne og sønnen som hun nå måtte forsørge på egenhånd. Så hva skulle hun gjøre? Martin Sondag, krimsjournalist i NRK Nyheter, forteller.
0: Etter at Bastian døde, og da vi på våren 2015, så fortalte hun i retten at hun bodde i byen Shadadi, sammen med den lille sønnen sin. Hun trengte pengar så hun sålde tingena till Bastian. Det var ju my sån praktiska ting, sån kylskåp och uvn och kläder hans och sånt. Men så var det också ett våpen då som han hade haft stående i huset. Mm. Och det ga henne lite över 1000 dollar, kanske sån 11-1200 dollar mente hon och huske.
1: Martin, Aktor var ju väldigt upptatt av var disse pengene kom ifrån. Var från
0: Altså, aktor er opptatt av dette Dette er viktig saken saken de han mener at det er penger fra IS Og at det er på en måte med å bevise da At hun var en del av den terrororganisasjonen Det er liksom en sånn fysisk spor på en måte mm. Det hun sa retten Og for så vidt i avhør også Er at det kan jo fort ha vært IS-penger For mannens død Fordi det er vanlig at de gir enkene Etter at krigeren har gått bort i kamp da
1: men Aktor pekte jo på att hun hadde jo fortalt familien sin hjemme i Norge at hun fick penger fra IS.
0: Ja, men hun sa at det var bare for att ikke de skulle bekymre seg, og at hun i alle tilfeller måtte ha noen penger, for eller så hadde jo hun og sønnen ikke overlevd.
1: Etter hvert flyttet en pakistansk familie in till henne og sønnen i huset i Shadadi. Og utenfor husets fire vegger ble det bare mer bombing, fortatt hun i retten. Hun hørte fly som kom nedover, og at hun bare satt og ventet egentlig på at det skulle komme bomber som ødela huset, og at hun skulle dø. For borgerkrigen i Syria var på dette tidspunktet i sitt fjerde år, og alt hadde gått skikkelig galt. En ny bombe
0: har eksplodert i den blodige krigen i Syria. Chile mellå civil og militære mål eræsten visket ut. Flere andre soldater tro den syriske oprøæren er rammet av et gasangreb, troligæ ved Peace negotiations over serious grinding Civil War appear to have reached anasse once again.
1: O vi har dag komme til soman 2015, og IS-vinen bestemmte seg fra jjøre et nytt forsøk på å komme sig ut av Syria. Men det skulle fortsat værevelldig vansgle.
0: Altså, hun hade jo som regel ikke tilgang til nett eh, i Syria. Eh, hun har forklart at hun på et tidspunkt fikk tak i et simp-kort, og hun klarte å sende en mail til en norsk advokat, eh, Bjørn Ærum, og hun presenterte seg og sa at hun hadde et barn som er født altså, i Syria, eh, at de ikke hadde pass eller ID, og at hun ønsket å komme seg tilbake til Norge. Men hun var også veldig tydelig på at hun ikke ville at media skulle blande seg inn på noe som måte. Hmm var Shada. Alltså hon fick återvärt ett svar, men det svaret var att hun måtte komma sig till gränsen, då kunde hun kanske bli hämtad. Men det var ju bara bara, alltså hon var i Shadadi, en by som var under tung tung kontroll av IS och man trengte tillåtelse för att gå ut. Kvinnor kunde inte gå någonstans utan en man, de kunde inte gå ut på gatan gång, och det är också nog flera experter har backat henne på där i retten. Mm -hmm. I tillegg så kom det jo etter hvert en, en dom eller en avgjørelse fra lederne i IS med att det var forbudt å reise inn og ut av kalifatet. De var blant annet redde for at folk skulle spionera. men de ville ju heller ikke att folk skulle dra fra kalifatet. Da ville de jo rett og slett miste innbyggere, og det var en veldig aktuell problemstilling, för det var ikke bare bare å bo der. Det var noen unntak da, og det var at hvis man var så syk at man ikke kunne få nødvendig behandling i IS-områder, altså i Syria och Irak, så kunde man få lov til å reise til andre land. Men det også krevde tilatelse fra ledere i IS. Det var en ganske sånn omfattende process.
1: Og hvis man forsøkte å omgå disse reglene, så gikk det kanskje ikke så veldig bra med det?
0: Nei, da kom folk for å øre at du ikke ønsket å være i kalifatet, da var det jo på en per definition en frafallen som ikke ville være på i hellig land. Og frafallene kunne du jo gå veldig dårlig med. Hun har forklart i retten att hun frykta for livet sitt om dette ble kjent. Og IS opererte jo med mange grufulle straffemetoder som pisking, lynching, steining.
1: O hun sa jo i retten at hun trengte en ny plan. Og at menneskesmuglere kunne være en del av denne. Men menneskesmuglerne, de tok seg svært godt betalt. Spesielt for utlendinger. Og i tillegg så var det veldig risikabelt, særlig for kvinner, å bevege seg sammen med disse. Men hun tok likevel kontakt med noen. Problemet var bare at byen hun bodde i Shadadi- var det umulig for smuglerne å komme seg inn i, fortalte hun i retten. Så i stedet for at de måtte komme til henne, måtte hun komme til dem. Men da måtte hun komme seg til et kanske enda farligere sted.
0: Bombeangrepene mot den islamske statens selverklærte hovedstad Raqqa er voldsomme. De materielle ødeleggelsene er svært store. De har blitt stedet landmarker til symboler av brutalt. Den ennå bøstende
1: plazen rundt en klokk-toweren, is now the scene of public executions. Och det begynte virkelig å haste med å komme seg avgårde. For samtidig med at hun ville bort, ble det tydelig for henne at flere var blitt klar over at hun no var enke og alene som kvinne i Syria. Og på døra kom det stadig menn som ville gifte seg med henne, fortalt hun i retten, men hun ville ikke gifte seg. Så da en norsk fremmedkriger formidlet et frieri fra en egyptisk mann, sa hun først: Nei. Men da hun skjønte att han bodde i Raqqa, byen där menneskesmuglerne kunne hjelpe henne, ombestemte hun sig.
0: Hun sa att hun så på denne mannen som en mulighet til å komme seg ut av Syria med sønnen sin. Og i møte med det frieriet här, så har hun sagt i retten at hun stilte to krav. Det ene var att hun ikke ville ha flere barn. Det andre var att hun skulle få besøke familien sin, hun fortalte han at hun kunne møte de i Tyrkia. Hun turte ikke å si at hun egentlig ville til Norge. Ifølge henne så godtok han disse kravene, men her var det at dommeren også stoppet litt opp og kom med et par motspørsmål. For den fyren her, han var jo IS-kriger, han var sharia-dommer, han hadde til og med drømmer om å bli selvmordsbomber ifølge henne. Så hvorfor skulle han hjelpe henne med å komme seg ut av Syria? Varför skulle han vara intresserad av att få henne ut av kalifatet? Då är där hun svarat att man överlever inte utan en man eh, i dessa områden. Och siden han bodde i Rakka så kunde det vara en nyckel till att komma sig ut. Eh og hun hon sa åt Aktar att du har noll möjligheter, välger du hellre ett alternativ som ger dig en eller två små möjligheter.
1: Så hun och sönern flyttades till Rakka. Der hadde en venn av den nye mannen hennes et to hus. Hun, mannen og sønnen fikk bo i andre etasje, den andre familien i etasjen under, og utenfor herja krigen. Bombene sprengte hus og bygninger hele tiden.
0: En amerikansk lederkoalisjon bomber denne byen og andre IS-mål i regionen. Med det ser ikke ut til å stanse den islamske staten. Today thes shut up in the worst War in the world Russia
1: joined the fighting in Syria. Russian American are on. Samtidigs som Raqqa ble bomba hadde IS vokst seg større og deres extrememe ideologi hade bynt å spre sig ut av Syria. I 2015 drepte de helt vande mennesker uten forwaschel rund om i Europa og verden. En person drept, og tre politifolk skadet under skyting på debattmöte i den danske hovedstaden.
0: Frankrikes president
1: François Hollande sier den islamske staten har skyld i terrorangrepene i natt. Minst 128 mennesker er drept, og 180 er såret i det som blir betegnet som den verste terroraksjonen som har rammet Frankrike etter 2. verdenskrig. Selv hevdet IS-kvinnen i retten at hun på denne tida satt i et hus i Raqqa og mase på den nye mannen om å komme seg ut av landet og besøke familien sin. Men hun skjønte etter hvert at han ikke hadde tenkt å hjelpe henne. I stedet ville han at hun skulle be mer, lese Koranen, og han skal ha truet henne med å ta gutten fra henne. Så hun stoppet å mase. Så ble hun gravid, ufrivillig ifølge hennes selv, og hun fødte en datter, og nå hadde hun to norske statsborgere, to små barn der nede, i landet hun selv hadde valgt å reise til i 2013. Men så, i 2017, døde hennes andre ektemann, den egyptiske sharia-dommeren, i et angrep. Og her er det jo også greit å huske på at dette er ting hun fortalte om i retten. Dette er hennes egen versjon av historien, vad som skedde mellan disse to, och vad hun verkligen tänkte och önsket den gången det vet ju bara hun. men ifølge henne så var det i alla fall slik det var och med ektemannens død og all bombingen i Irak så skönte hun at det hastet med å komme seg videre
0: ja hun og barna reiste fra landsby til landsby og enda en og enda en det var veldig veldig mange landsby på den tidslinja der etter hvert så ente de hos en vennefamilie av den avdøde ektmannen. Men i det huset så hun etter hvert at faren slo barna sine, og hun frykta at han kom til ta henne som ny kone på ett eller annet tidspunkt, og mente det nærmest var unngåelig, så hun ville vekt derfra.
1: Hvordan hadde hun det egentlig på dette tidspunktet?
0: Hun sa i retten att det här var ett punkt var hon var så långt nede att hun egentligen ville gå upp. Men hon sa att hun kunde inte låta barnen vara igen i ett helvete som hun ikke klarat att stå i. Och det är noa grunden till att hun efter vart ble gift igen.
1: I 2017 fick hun sin tredje ektemann i Syrien. Detta var en man som skulle ge henne hopp om ikant. Han var också egypter, och han hade känt sharia dommer. Men i motsetning til de to andre ektemennene, var ikke han voldelig, og heller ikke IS-kriger, fortalte hun i retten. Han ville faktisk hjelpe henne. Og nå var også IS på defaksiven. Terrorgruppa IS er i ferd med å bli jaget ut av byen Raqqa. Dette var den viktigaste byen i Syria for IS. Territorielt så de presset langt, langt tilbake, både i Irak og i Syria. De har mistet så mye territorium her i Midtøsten at spørsmålet er hvor lenge de kan fortsette å kalle seg en stat. stat, stat. Hun var fortsatt på jakt etter en menneskesmugler, og mannen ville alltså hjelpe. Men det kostet. Rundt 10 000 dollar sa hun for å få henne ut. Hun og mannen prøvde å skaffe penger på flere måter. De lagde yoghurt og supper av grønne växter som de forsøkte å selge. Hvilke andre pengar hun eventuelt hade tilgang til på den tida har ikke kommet fram i retten så langt. Det ble uansett aldrig nok til å betale en smugler, hevdet hun selv. I stedet ble de drevet fra skanse til skanse. Det ble 2018 och 2019, och snart hadde hun flyttet rundt 30 ganger siden hun kom till Syrien. Til slutt havna de i det siste IS-kontrollerte området, byen Bagos.
0: Her prøvde hun også å finne en menneskesmugler, men hun klarte ikke det. här var et utrolig kaotisk område. en periode så bodde de i en grotte som var dekket av tepper, og på toppen av det så var jo sønnen syk, har hun forklart. Hun fortalte oss att de måtte være forsiktige når de skulle gå på do, for det var altså snikskyttere som lå og ventet på å skyte folk.
1: Men IS, som på et tidspunkt hade kontrollert et geografisk område på størrelse med Storbritannia, var nå slått mer og mer tilbake. Og i mars 2019 omringa kurdiske styrker Bagos, der hun og barna befant sig sammen med tusenvis av IS-kvinner, sivile og barna deres. Store lastebiler begynte å frakte svartkledde kvinner i niqab og barn ut. Ved hjelp av penger fra faren sin hjemme i Norge betalte is drøye 20 000 kroner for en plass til henne og barna på en av lastebilene. Samme dag ble de kjørt til al hol -leiren. Og det er begynnelsen på slutten av historien.
0: Og da de kom så blev de registrert inn, og de ble sjekket veldig grundig alle kvinner som kom i tilfellet de hade på seg gjenstander som kunne være farlige. De fikk også utdelt telt som de skulle bo i, og hun ble også oppsøkt av andre kvinner som fortalte henne at man måtte være veldig påpasselig med vad man sa. Det var en väldigt stark form for indre justis i disse leirene. Og det var også eksempel på at telt hadde blitt brent ned hvis noen hadde snakket om at de ikke støtta IS eller. det ble kjent da. det var mye rykter som gikk her.
1: Og nå er vi kommet dit i historien hvor offentligheten her i Norge skulle få se og høre is bønn om hjelp. I mars 2019 reiste NRK-reporter Kristine Svensen ned til Alho-leieren der is satt med sine to barn blant 70 000 andre personer. O Christine fortalte om møtet med iskvinnen i en tidligere episode av Oppdatert. Da gikk vi mot det området der de utenlandske iskvinnene blir holdt. Og da vi kom til ett gære, så var en av de aller første kvinnene vi møtte,
0: det var den her 29-åringen.
1: Vi spurte, "Are there any emergencies here?" og så sa hun, "Ja, Einoshk." Og så trodde de først at vi var kommet for å hente og at vi var norske myndigheter. Men vi måtte si at vi er journalister som er kommet hit for å snakke med deg. Hun, hun ble skuffet, men samtidig så forstod hun at for sin egen del så var det viktig att hun fortalte hva hun hadde upplevt og hva hun ønsket for fremtiden sin.
0: Jeg bare sitter til dem. Jeg angrer på at stolte på det mens jeg stolte på. Og gjorde en feil. Jeg vil bare gjøre ting godt igjen. Så hvis det er mulig, så vær sted og hjelp meg opp. Skal vi bare gjøre barna mine fremtid litt bedre?
1: Hvilken straff føler du selv att du fortjener for å ha varit med
0: i IES? Jeg har allerede fått straffen nok seks år uten familie min, det er nok. Hvis du ikke får komme hjem, hvordan ser du på det da? Jeg vet ikke hva jeg, si, jeg ikke. det. Det
1: Etter at pressen fortalte om IS-kvinnen og det syke barna hennes, ble det stort debatt här i Norge om hva regjeringen skulle gjøre. Partiene i regeringen var helt uenige, men det endte til slutt med at norske myndigheter hentet kvinnen og barna hjem i januar 2020. Og FRP gick ut av regjering i protest. Och Martin, det var jo det syke barna hennes som ble utslagsgivende for at de fikk komme hjem til Norge. Men har dette varit något tema i retten i det hela tatt?
0: Nej, och det kommer det neppe att bli heller. Altså, det är personvården hänsyn här som advokaten ens har ju gentat flera gånger. Och og så åklagare har sagt att dette här är inte något som påvirker tiltal mot henne, så det är inte något han kommer till att bringa upp heller. Mm.
1: Och nu har det gått over ett år sedan hon och barnen alltså satte sina fötter på norsk jord. Och hon blev satt rätt i varetekt och var fängslad i ett år. Men en vecka för rättegången startade blev hun satt fri. Och nå har hon alltså genomfört første uke i Oslo tingsrätt och vi har fått hennes historia om vad hon menar har skett i alla dessa åren. Och vad är intrycket ditt Martin efter att ha suttit klistrad framföran skärmen och full tennisförklaring?
0: Altså, for det første så er det väldigt intressant å høre hennes berättning. fordi det har vært väldigt mye snakk om henne i mediene, men nå, nå forteller hun vad hun faktisk opplevde i Syria. Og det har en större dimension ved seg også, fordi mange av de fremmedkrigerne som har kommet tilbake og som har vært tiltalt i, i norske rettsaker, de har varit män. Det gjør jo at de har hatt helt andre opplevelser, en helt annen erfaring enn det hun har hatt. Altså det hun forteller om hvor lite frihet hun hade. det är väldigt väldigt lærerikt for ettertiden når man ska skriva historien om IS.
1: Men med en så dramatisk historie så är det jo også kanske lett å få litt sympati med henne. Men vi ska jo også huske på det att hun reiste ned høyst frivillig og at hun selv att at hun var radikalisert, och att hun så på det hun gjorde som ett bidrag till hellig krig.
0: Absolut och det man kommer ikke utenom det aspektet, og hun er jo til dels åpen om det selv også. Men det må jo være åpen på det, att det å høre de beretningene hun har fortalt om, hvor også påtalemyndigheten sier at det er ikke noe grunn til å si de grove trekkene ikke stämmer. Det har varit svårt att inte fåe en viss sympati med henne, men så vet vi ju att den rättsaken är langt fra over, att aktor kommer till och komma mer på banan, han kommer till att lägga fram ting som antagligen kommer till att nyansera dette bild och kanske till och med tegna ett helt annat bild av vem hun är och vad hun har gjort i Syrien.
1: Och allredje tisdag denna uken blev det lagt fram nya meddelningar i retten. Da faren hennes vittna viste aktor til meldinger hun hadde sendt ham mens hun var i Raqqa i 2016 Den gang hun prøvde å komme seg vekk ifølge hennes egen forklaring Hun skrev Livet jeg har er veldig bra Jeg kommer ikke til å få det samme livet jeg hadde før igjen Så hvorfor skal jeg tenke på dra til Norge? Dere tenker naivt fordi dere ikke forstår islam slik profeten kom den Og hen skrev også Å Og håpe om at jeg skal til Norge, ikke mine planer IS-kvinnen har foreløpig ikke fått anledning til å kommentere disse meldingene selv. Men faren sa i retten at hun sendte dem fordi hun var under kontroll og ikke hadde noe valg. Og han sa til retten, skal du skrive negativt om den der nede og forvente at du skal få hjelp? Fremover er det flere som skal vittne i rättsaken. På lista står blant annet faren til Bastianen Vasquez, venner av den tiltalte og etterforskere fra politiets sikkerhetstjeneste. I tillegg blir det lagt frem mer dokumentasjon på kommunikasjonen den tiltalte hade med andre. Og rettssaken varer i drøye to uker til. Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kelle, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.